Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Es uno desde el norte y el otro desde el sur para envolver a las fuerzas ucranianas en el Donbass, pero la, la, precisamente la pinza sur no se materializó porque los rusos perdieron demasiado tiempo, fuerzas y energía en Mariupol. Y ahora lo que estamos viendo es que la maniobra de envolvimiento rusa ha sido muchísimo menos ambiciosa y muy limitada. Y ahora están intentando, eh, prácticamente si uno mira sobre el, todo el mapa de Ucrania, eh, apoderarse de los... Del, poco territorio que, que queda en manos ucranianas de la provincia de Lugansk. Y ahí estamos viendo eh, avances que son de aldeas, pueblos y localidades muy pequeñas. No hay grandes rupturas del frente, no hay grandes conquistas, y esto entonces avecina una guerra de desgaste que se va a parecer mucho a lo que vimos durante ocho años, líneas, eh, fortificadas y bombardeos y avances muy cortos en lo que fue en el 2014-2022, que fue un conflicto congelado. Jesús, eh, sobre el estado de salud de Putin, continúan las mm. especulaciones y las diferentes versiones. Se habla de que el Kremlin ha reducido el tiempo que permanece en público. ¿Qué se dice en, en Madrid eh, sobre, esta, sobre este tema? Pues la verdad que esto es un tema que sí, que lo hemos debatido, discutido aquí, pero yo creo que hay en el fondo un deseo, aquí estamos hablando de, de, de eh, lo que en inglés se dice wishful thinking, es decir, estamos todos tan deseosos de que haya una solución mágica a la guerra de Ucrania, que eso puede ser un golpe de Estado, por eso las especulaciones, ¿no? el aparato de inteligencia, los generales, los oligarcas, y estamos todos titulares, me acuerdo de un titular que decía que si ya se estaba planteando o preparando un golpe de Estado, que iba a ser y poner a, al ministro Shoigu, que es el ministro de defensa, al frente. Ahora la, la, Miramos y escrutamos, y el otro día fui invitado a un programa de televisión y antes de entrar en la antena estábamos mirando el vídeo del extraño movimiento que hacía Putin con la pierna en una mesa y estábamos discutiendo si ese movimiento de la pierna era no era significativo. A mí me da la sensación, al final la conclusión que sacamos es que no era tan extraño, es decir, que tenemos un deseo de que haya una solución mágica, que mañana se fue, quede fulminado por un infarto Putin, que venga un golpe de Estado y que acabe esta guerra, si están la, las ganas, el, de, el deseo que tenemos de que haya una solución mágica que, que venga del cielo a esto y que eso nos hace ver, nos predispone, lo que hace un sesgo de confirmación que decimos en análisis de inteligencia a todo este tipo de noticias. Y yo, la verdad, pues no me creo nada porque todo este tipo de noticias de rumores de enfermedad, claro. es, eh, informes de la inteligencia dicen que Putin está microgestionando la guerra, moviendo tropas y haciendo la labor que deberían estar haciendo generales y coroneles. Pues ese tipo de cosas no lo podemos confirmar. Y yo, la verdad, que me imagino que la salud de Putin tiene que ser uno de los mejores secretos más guardados de Rusia. Claro. Y solo nos queda especular viendo la televisión y viendo si se mueve raro, si su cara denota dolor, si se agarra a la mesa, me acuerdo también. En fin, yo la verdad que a ese tipo de especulaciones no, no le doy importancia. Claro, ni yo tampoco, es muy riesgoso. Fíjate, Jesús, uh -huh. eh, China, está llegando una información ahorita, que China eh, está negociando la compra de petróleo a Rusia para aliviar sus finanzas de guerra ante, ante el bloqueo de uh -huh. Europa. Bueno, pues eh, China, yo, yo creo que desde el, primer día, desde el primer día estábamos esperando el papel, y por lo menos ya podemos ver 
que ha tenido un papel muy discreto, porque estábamos todos aquí en Europa preocupados de que si China respaldaba militar, tecnológica y diplomáticamente a Rusia, entrábamos en otro terreno. Lo que está sucediendo es que ahora Rusia tiene muchos problemas para colocar el petróleo en el mercado, los precios habían subido, pero Rusia los tenía que ofrecer con un precio de descuento e incluso el petróleo ruso vía terceros estaba volviendo al mercado europeo y entonces esto refleja más los problemas que está teniendo Rusia para recolocar en el mercado sus recursos porque... Por mucho que digan ellos que bueno que tal vez que Asia, las puertas abiertas de Asia, los recursos naturales eh, rusos, por ejemplo, en el caso del gas, eso solo se puede transportar vía un gasoducto y eso iba a llevar tiempo. Y en el caso de, del petróleo que va a China, bueno, pues yo creo que los chinos están aprovechando y bueno, ya hay bastantes, eh, como diríamos, noticias, pues no sé si de rumores, noticias, pero sí se está comentando en China que ellos están aprovechando, esperando que la, la situación de la guerra, pues, si están esperando que termine la guerra, para desembarcar en Rusia a comprar a precio de ganga, a precio barato, empresas, minas y recursos naturales, porque tienen la sensación de que, bueno, que la economía rusa va a quedar devastada y que con la salida de las empresas occidentales ahí se ofrece una ventana de oportunidad para, para desembarcar en, en, en Rusia. Entonces, bueno, esa, esa, esas compras de, de, precio, de, de petróleo, pues sí, eh, Evidentemente yo creo que ahí los chinos están aprovechando que los, los rusos están teniendo problemas para colocar sus productos en el mercado y comprar a, a precio ventajoso, pero no creo que eso tenga que ver, no es, no es un gesto que sea un respaldo a Rusia en la guerra, sino que es simplemente un, un negocio y una oportunidad económica. Finalmente Jesús, eh, hay por lo menos una noticia tranquilizante o tranquilizadora, como se puede decir. Rusia ha dicho a través de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Shakarova, que Rusia nunca ha amenazado con armas nucleares, estamos citando aquí textualmente, Rusia nunca ha amenazado con armas nucleares, por el contrario advirtió a todos contra tales pasos irresponsables. Bueno, eso es donde digo, 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 Diego. Bueno, también dijeron mucho que no iban a invadir Ucrania. Yo es que <risa> este tipo de frases eh, de los rusos aseguran algo, pues bueno, eh, yo la verdad que me lo tomo con eh, decir, decir, ah, podemos respirar tranquilos, los rusos no van a usar armas nucleares porque lo ha dicho el ministro de Exteriores. Digo, sí, también recordemos que el ministro de Exteriores, eh, Sergei Lavrov, dijo que no iba a haber invasión. Y luego nos enteramos que todos estos portavoces y todo el aparato diplomático eh, ruso estuvo absolutamente así, es decir, no se les consultó, no formaron parte del grupo pequeño que tomó la decisión de invadir eh, Ucrania. Y quedaron bastante, bueno, ahí sí que de eso sí que más allá de los rumores que había, sí se sabía que había malestar, porque precisamente el cuerpo diplomático forma parte, de, digamos, de la élite más cosmopolita y más conectada. Y entonces sí hubo, trascendió su malestar de que todos ellos les había tocado defender y, y salir diciendo a los medios de comunicación de cada país donde trabajaban como diplomáticos, no, no se crean ustedes estos rumores, nosotros no vamos a invadir. Y les ha tocado luego hacer el papelón de, de justificar. En este caso, lo que sí sabemos, y lo, yo siempre lo repito, es la doctrina militar rusa considera el uso de armas nucleares, incluso cuando en un conflicto la otra parte no las tiene o no las va usando. Es decir, para los rusos las armas nucleares no son un arma de último recurso para situaciones desesperadas, sino que es una herramienta más en una panoplia de armas convencionales y no convencionales. Evidentemente, su uso pues, sería muy excepcional y nos 
y nos llevaría a situaciones en las que, uno, la integridad de Rusia está en juego, o dos, la situación del ejército ruso está muy desesperada. Y a mí esa es la preocupación que me entra de cómo se desatasca esta situación, porque los rusos, Putin necesita una victoria, necesita, y, y, y la única forma de, de que llegue a negociar es que los ucranianos sientan que cada día que siga de guerra eh, va, en su, va en su perjuicio. Y ellos, en cambio, ahora mismo lo que estamos viendo los ucranianos es que están diciendo que la llegada de armas occidentales les da esperanza de que van a recuperar terreno, de que la planificación que están haciendo y el entrenamiento de fuerzas y la, el encuadramiento de esos materiales en nuevas unidades les nos permite eh, plantarnos en julio, más o menos dicen ellos que para julio van a poder lanzar grandes ofensivas. Entonces, los ucranianos no tienen ninguna ganas ahora mismo de sentarse a negociar. Y los rusos tienen unas victorias pírricas, tienen, no tienen nada, que, eh, que si no tienen ningún, ninguna base que les permita ahora sentar a poner a los ucranianos a sentar a negociar. Entonces, ¿qué, qué va a suceder? Putin va a aceptar una... ¿Una guerra estancada? ¿Una derrota? ¿O va a utilizar un arma desesperada o algún recurso desesperado si esto se atasca? En fin, yo, eso es decir, todavía las armas nucleares tácticas podrían estar encima de la mesa. Lo que sí nos podemos, lo que yo decía de que la guerra se atasque, a lo mejor sí puede ser algo que beneficie a los, los cálculos de Putin. Es decir, Putin prefiere una Ucrania rota antes que en la OTAN. Es decir, una guerra congelada eh, que se prolonga en el tiempo impediría eh, que Ucrania se convierta en un país normal, en un país próspero y democrático y libre, sino que estaría ahí con este conflicto, y entonces eso por lo menos neutralizaría a Ucrania, que se convertiría en el colchón eh, que Putin buscaba, porque como en un país roto por una guerra, pues en fin, la vida no es normal, no hay una normalidad, y una de las preocupaciones de Putin es que Ucrania fuese un ejemplo mm, de prosperidad y de desarrollo, que afectase, que, que, que fuese un mal ejemplo para la sociedad rusa. Entonces, a lo mejor, puede que esa situación de guerra congelada le interesa a Putin, de, y, y bueno, y nos olvidemos, por tanto, de, de, de medidas desesperadas. Pero yo no las descarto en absoluto, ya a estas alturas, la frase, es, eso es demasiado loco, demasiado descabellado para que los rusos lo hagan, bueno, ya la guerra en sí misma eh, ya descarta, se nos, nos, nos permite olvidarnos ya de ese tipo de razonamiento. Me quedo con la frase de que Putin prefiere una Ucrania rota que una, eh, que una eh, Ucrania en la OTAN. Me, me robo la, la frase. Eh, Jesús, gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Pues encantado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Jesús Perestriana desde Madrid, España. Eh, otra exclusiva de Ahora con Oscar Asa. Bueno, Chefi. Eh, chefi, Chefi, Chefi. Por aquí ando. El juicio que en 